0: Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast. En het is opnieuw een aflevering waarin ik niet alleen ben. Ik heb vandaag Andrea te gast. Andrea ken ik via een netwerkevent dat zij organiseerde. En ondanks haar jonge leeftijd heeft Andrea al een heel parcours als onderneemster afgelegd. Daar was ik wel benieuwd naar. En daarom is Andrea vandaag te gast in de podcast. Uh, Andrea, welkom en stel jezelf gerust even voor aan de luisteraars.
1: Hallo Anne, ja, dankjewel dat ik erbij uh, mocht zijn vandaag. Uh, ik ben dus Andrea, uh, 24 jaar, dus uh, inderdaad een redelijk jonge onderneemster. Uh, en ik ben sociale media-experte onder de naam Idree. Dus daarbij uh, coach ik uh, ondernemers om meer zichtbaar te zijn op sociale media. Maar daar neem ik ook echt wel de sociale media uit handen. Uh, voor zij die er geen zin in hebben of geen kennis van hebben, om daar elke dag mee bezig te zijn. Uh, en daarnaast uh, heb ik de ondernemersbox opgericht. Uh, oorspronkelijk focuste ik mij op uh, boxen vullen. Dus uh, samen met andere ondernemers ging ik eigenlijk allerlei uh, boeken, wonen en dergelijke samenvoegen daarin. Uh, later ben ik dan overgestapt naar de ondernemersmagazines. En sinds kort focus ik mij dus op de ondernemersevents die ik organiseer uh, voor ondernemers uit de buurt. Dus eigenlijk echt een laagdrempelige events.
0: Ja, leuk. En hoe ben je begonnen als
1: ondernemer? Daar gaat uh, een hele tijd terug eigenlijk. Uh, dus eigenlijk al in het middelbaar dat ik wel duidelijk voor ogen had van dat ik niet echt iemand ben om voor een baas te werken. Uh, ik kreeg de kans om een uh, attest bedrijfsbeheer te behalen. Dus die heb ik ook met veel plezier behaald. Nu, achteraf gezien had dat niet nodig geweest. Maar dat wisten we op dat moment natuurlijk niet. Dus als uh, 16 of 17-jarige had ik al een attest bedrijfsbeheer op zak. Um, en toen ben ik uh, verder gaan studeren in Hasselt, aan de Universiteit van Hasselt. En daar begon het te kriebelen. Dus uh, daar ben ik eerst in een studentenorganisatie gestapt uh, als marketingmanager. Dus daar kreeg ik eigenlijk de eerste dingen te proeven van het ondernemerschap. Van in een team te zitten en uh, ja, echt marketing te doen. Um, en toen mijn verhaal daar stopte, begon het echt wel te kriebelen. Uh, ik hoorde ook van heel veel mensen om me heen van ja, je deed het echt wel goed als marketingmanager. Uh, moet je daar niet eens iets mee gaan doen? En ja, zo is het eigenlijk uh, beginnen groeien. Uh, eigenlijk in maart 2020, dus uh, welke van de coronatijdperk begon. Uh, ik zat al met het idee om te gaan starten als freelancer. Uh, en toen zat ik thuis, had ik ineens enorm veel tijd. Dus niks dat mij nog tegenhield om uh, online te gaan. Uh, dus daar ben ik dan uh, gestart eigenlijk. Dus uh, eerst heel breed als uh, branding. Uh, freelancer, dus daar deed ik eigenlijk alles rond branding, uh, maar dat was een beetje te veel voor één persoon en dan meer op sociale media gaan specialiseren.
0: Dus en had je dan ondernemers in jouw familie of onder jouw vrienden? Nee, helemaal niet eigenlijk. Uh, ik heb niemand in de familie die echt ondernemer was, ook geen vrienden.
1: Uh, ik begon wel stilletjes aan om wel wat mensen te kennen die zelf ook wel die ambitie hadden, uh, maar ik kende eigenlijk nog niemand waar ik aan kon vragen van en hoe is het nu eigenlijk om ondernemer te zijn. Ja. Dus dat was
0: wel spannend. Ja, ja, dat kan ik mij voorstellen. En hoe waren de reacties dan zo uit jouw omgeving? Eerder negatief. Uh,
1: allez, mensen die er niet echt veel van kenden en sneller gingen denken van dat dat gewoon een hobby was. Uh, dat er geen geld mee te verdienen viel. Um, en ja die lieten me eigenlijk eerst wel gewoon doen. Want ja, door de corona zat ik toch thuis. Wat ging ik anders doen met mijn leven, zeg maar? Uh, maar het waren toch wel inderdaad soms heftige reacties. Uh, nu nog eigenlijk. Nog altijd heel veel mensen die niet goed weten wat het allemaal inhoudt. Uh, maar dat kan dus eigenlijk wel allemaal mooi uitdraaien.
0: Ja, ja absoluut. En ja, ik kan me voorstellen dat je dan hè, nog jong bent, nog niet zoveel ervaring, en je begint aan, aan zo'n ondernemersavontuur. Je krijgt wat, ja, wat ongelovige reacties of wat, wat sceptische reacties. Hoe ga je daarmee om? Voor mij was het heel gemakkelijk omdat... Uh, gewoon naast
1: mij te laten, uh, wat had ik te verliezen? Dat was eigenlijk hetgene waar ik voornamelijk aan dacht. Uh, ik studeerde nog, ja, door de corona zat ik toch thuis. Dus ik moest eigenlijk niks opgeven om te kunnen ondernemen. Dus ik had eigenlijk gewoon de gedachte van, ik ga het proberen. Wordt het niks? Ja, dan wordt het niks. Uh, of dan probeer ik wel iets anders. Uh, maar ik had zo het gevoel van, niemand kan me tegenhouden. En in het beste geval lukt het. En dan kan ik achteraf zeggen van, zie je
0: wel dat het mij gelukt is. Ja, ja, absoluut. En hoe ging dat dan? Uh, had je eigenlijk van in het begin uh, redelijk, redelijk wat klanten? Hoe is die, die start zo verlopen?
1: De start was een beetje moeizaam. Uh, voornamelijk dus ook door de corona. Hè. Dus heel veel ondernemers die ook zonder werk ineens vielen. Um, dus wel veel interesse uh, gekregen, waardoor ik zo wel mensen begon te leren kennen. Uh, en uiteindelijk stilte ze dan ook wel de eerste klanten uitrolden. Dus eerst was dat heel breed uh, marketing. Dan hielp ik gewoon met het opmaken van mails en zo. Uh, en dan op den duur ben ik me dan meer gaan specialiseren in sociale media. En eenmaal dat ik me meer gaan ben specialiseren, kwamen ook wel meer klanten. Uh, omdat ze dus ook wisten waarvoor ik stond. Hè. Dus branding, dat is heel breed. En ja, wat deed ik dan juist allemaal? Ja, dat kon ik eigenlijk zelf niet in een paar zinnen vertellen. Uh, en eenmaal dat het dan sociale media werd, hè, voornamelijk dan uh, Facebook en Instagram, was het duidelijk uh, en begonnen de klanten stilletjes aan uh, binnen te komen. En ik heb eigenlijk uh, de eerste, ik denk vier maanden, uh, heb ik geen klanten gehad. Dus toen werkte ik eigenlijk voornamelijk aan mijn zichtbaarheid, uh, probeerde ik mensen te leren kennen. Uh, maar sinds ik mijn eerste klant heb gehad, heb ik ook echt wel elke maand klanten gehad. Dus uh, sindsdien is de baal gaan rollen en uh, ja... Geen, geen enkele maanden op schrik gehad van oei, er gaat helemaal geen centjes
0: binnenkomen. Ja. ja. En, en grappig dat je dat zegt. Ik hoor, ik hoor echt ook vaker van mensen. En ik raad ook mijn eigen klanten altijd aan om... Hè, kies een ideale klant en kies een niche. En het is vaak dan dat de bal echt aan het rollen gaat. Omdat, zoals je zegt, um, als mensen uh, niet heel duidelijk weten... Voor wie dat je er bent en wat dat je doet, dan gaan ze ook niet uh, willen instappen of ja, dan gaan ze geen contact opnemen. Dus uh, fijn van uh, ook jou te horen zeggen dat vanaf het moment dat je dat wel heel specifiek bent gaan bepalen, dat toen de klanten wel zijn gaan komen en dat de bal aan het rollen is gegaan. Um, ja. Je bent gestart als uh, in bijberoep, um, heb je mij verteld. Uh, Hoe lang. Ben je in bijberoep gebleven? En, en wat waren zo de, uh, de factoren om dan te beslissen om, uh, om ook in hoofdberoep te gaan ondernemen? Ja, Ik ben dus eerst als student ondernemer gestart. Dus uh, ik heb mijn
1: studies nog anderhalf jaar uh, volgehouden voordat ik besloot ermee te stoppen. Uh, en toen zat ik dus met de gedachte, ja, ik kan al direct in hoofdberoep gaan. Maar die sprong was voor mij eigenlijk een beetje te hoog. Um, dus daar besloot ik om in bijberoep eerst te starten. Maar wel eigenlijk al met de gedachte van, relatief snel... De stap te nemen. Um, dus ik ben dan een jaar verkoopster bij een bakkerij geweest. Uh, dat deed ik heel graag, uh, maar ik voelde van dat was het niet voor mij. Ik had iets anders nodig. Um, en dat ik dan ook verhuisd was, uh, was die afstand dan te groot. En uh, toen werd het voor mij duidelijk uh, exact een jaar nadat ik daar begon, uh, ben ik er dan ook gestopt en uh, gewoon de sprong gewaagd. Dus ja, er was eigenlijk niks dat mij nog kon tegenhouden. Ik ben jong, ik heb nog niet echt vaste kosten. Uh, allee, ik heb nog geen lening lopen of ik moet nog geen huur betalen. Dus als ik ging springen, dan moest ik wel echt nu springen, want ik had niks te verliezen. En uh, omdat ik dan toch al een jaar uh, ja, dat in mijn achterhoofd had, zeg maar, had ik ook al genoeg gespaard. Had ik ook echt wel mijn aanbod al speeltjes aan staan uitwerken naar wat gaat er gebeuren als ik in hoofdroep ga. Uh, ook al de juiste investeringen gedaan. Ook altijd goed kijken van op lange termijn heb ik er iets aan of niet. Mm -hmm. ja, en, en dat, dat is de kwestie
0: maand. van springen. Hè? Ja, dat is een maand geleden, denk ik. Hè? Ja, klopt. Inderdaad. Exact een maand geleden nu. En merk je daar een, een groot verschil nu dat je dat in hoofdberoep doet? Wat zo ja, het verschil met, met toen dat je er nog een, een baan naast had?
1: Ja, ja, dus, ja ik, uh, ik was beperkt in tijd. Hè? dus uh, Dat was voor mij echt een hele moeilijke. Ik stond zo precies zo tussen twee buren en ik kon niks nog echt voor de volle 100% doen. Want ja, je wilt je job natuurlijk goed blijven doen. Maar ja, je wilt eigenlijk je, je zelfstandige activiteit uitbouwen. En nu kan ik er gewoon 200% voor gaan. En sinds dat ik dat heb kunnen doen, merk ik ook echt wel, er komen veel meer mensen op mijn pad. Uh, veel meer opportuniteiten. En ja, gewoon omdat mijn mindset ook wel goed zit nu. Ik weet waarvoor dat ik aan het gaan ben. Ik weet wat mijn doel is. Um, en dan komen die dingen gewoon automatisch op je pad. En mm. daarom merk ik echt heel veel verschil, ja.
0: Ja. ja, tof dat dat, uh, dat, dat ook zo'n impact kan, kan hebben. En die, die focus die je dan helemaal op dat ondernemerschap kunt leggen, dat dat dan ook echt wel als resultaten uh, oplevert. Ja, leuk. Zijn er ook minder fijne uh, aspecten aan het ondernemen voor jou? Tuurlijk. Ik denk dat iedereen
1: dat wel heeft. Hè. Je hebt sowieso een bepaalde onzekerheid. Uh, nu, tegenwoordig heb je dat bij een gewone job ook natuurlijk. Uh, maar hier staat je wel zelf voor je uh, voor loon. Uh, maar ook wel het eenzaamheidsgevoel. Uh, ik heb dan eigenlijk, allez, zeker met mijn sociale media, uh, zit ik voornamelijk van thuis uit achter mijn computer te werken. Sommige klanten zie ik wel via een videocall, maar dat is niet hetzelfde als wanneer dat je met, met uh, collega's werkt. Ja, dan al helemaal als verkoopster bij een bakkerij, wat ik dan eerst deed. Ja, je spreekt heel de dag door met mensen. Uh, dus dat is dan wel de mindere kant. Uh, maar dat probeer ik dan ook wel te compenseren door het geregeld eens een koffietje te gaan drinken met ondernemers. Uh, zelf events dan te organiseren uh, en op die manier mijn eigen tocht te omringen met mensen die ook in hetzelfde, in hetzelfde kanaal zitten. Zeg maar mm -hmm. op dezelfde weg. Uh, en die mij ook gewoon begrijpen. Want soms, allee, ik heb dus nog altijd geen ondernemers in de familie. Uh, dus die begrijpen het ook niet uh, hoe het is om eens af en toe uh, een ambetante klant te hebben bijvoorbeeld. Dan is het gemakkelijker van hen om te zeggen ja, laat die klant maar vallen.
0: Terwijl het niet altijd zo zwart-wit is natuurlijk. Ja, mm -hmm. yeah. Ja. ja, en ik zei het al in de inleiding, hè. Het is, uh, ik ben ook eens een keer mee geweest met een wandeling die dat je organiseert. Um, ik hoor vaak van mensen, ja, netwerken, dat is niks voor mij. Um, ik ga niet graag naar grote events waar dat je hè, niemand kent en dan moet je daar met iemand uh, ja, hè, beginnen small talk. Dat is niks voor mij. Ik hoor heel vaak zo die, die, die bezwaren en ik herken mij daar ook enorm in. Ik denk dat ik zelfs een podcastaflevering uh, netwerken als introvert een keer heb opgenomen. Um, ja, hoe sta jij daar tegenover? Wat is jouw visie op, op netwerken? En, en wat hebben die netwerkevents die jij organiseert, um, zoals kenmerk? Ja, dus ik herken
1: mij helemaal in wat je gezegd hebt. Dus, uh, toen ik dan in die studentenorganisatie zat, gingen we ook regelmatig naar netwerkevents. Uh, maar dan spreken we het over events van 100, 200 man. Uh, allemaal strak een pak, uh, wijntje erbij en ja, de, de typische small talks, zoals gezegd. Uh, en ik zag de meerwaarde er altijd wel van in, want uiteindelijk kwam je wel met een of andere samenwerking thuis, maar ik deed dat echt helemaal niet graag. Ik moest mezelf sleuren er naartoe uh, En hoewel ik wist dat dat meerwaarde had, wou ik het nooit niet doen. Uh, en dan ben ik eigenlijk zo af en toe uh, kleinere events gaan beginnen bijwonen, uh, maar die waren meestal redelijk ver weg, dus dan moest ik al anderhalf uur rijden om zo een netwerkwandeling te gaan doen. Um, en ja, toen begon ik te denken: waarom kan dat niet gewoon hier bij mij in de buurt? Um, en omdat ik toch al geregeld op de koffie ging met andere ondernemers, wist ik dat er wel meer mensen waren die ook zeiden van: ja, eigenlijk zoals mij ondernemers kunnen afspreken in de buurt, dat zou ideaal zijn. Um, ik weet maart van dit jaar uh, dat ik dus echt gewoon Terwijl ik zelf in mijn eentje aan het wandelen was, dacht van... Godverdomme, ik moet dat nu eens gewoon gaan doen. En ik heb toen, ik was echt nog buiten, ik heb mijn gsm gepakt. Ik heb gekeken, wanneer heb ik tijd? Dat weet ik nog, dat was toen. Um, over drie weken woensdag. En ik heb het in mijn agenda gezet. En ik dacht, ik kom zwiet thuis, ik zwier het online. En we zien wel. Komt er niemand opdagen, dan is het zo. Maar er kwamen wel mensen opdagen. En sindsdien is het eigenlijk altijd een succes geweest. Um, en ja, sindsdien... Bestaande events hier ook ja, in de regio van Averbode, Diest, uh, maar ook heel Mol. Ja. Uh, dus deze regio probeer ik daar een beetje mee te dekken.
0: Ja, ja leuk. Zie je daar ook uh, samenwerkingen ontstaan in die ja. events? Ja, heel veel. Allee, bij mezelf sowieso
1: ook. Want ik heb al vaak gehad dat er dan mensen langskwamen. en dat ik achteraf dacht, oh, dat was eigenlijk al net iets waar ik nota aan had. Um, dus dan gaat je daar een samenwerking mee aan. Maar ik zie ook geregeld op sociale media gaan passeren. Uh, dat mensen dan bij elkaar in een traject zijn gestapt of dat ze een fotoshoot geboekt hebben of dergelijke. Uh, en dat doet mij zoveel deugd om dan te zien dat die mensen, ook al was het maar een heel kleine groep, dat je er zoveel waarde uithaalt dat er ook effectief gewoon omzet uitkomt. Hè? Ja. Want dat is uiteindelijk wat we willen. Uh, maar dat is altijd wel, allee, dat is moeilijk om te zeggen dat je dat na één keer uh, meedoen kunt halen. Maar dat je dat dan toch ziet, dan is dat, echt wel, dat doet mij deugd.
0: Ja. Ja, het is ook fijn. Hè? Er is een enorm online aanbod. Uh, als je bijvoorbeeld een fotograaf zoekt, kun je kunt onmiddellijk er honderd ja, vinden uh, door gewoon al op, op Instagram rond te scrollen. Maar dan merk je dat het echt nog wel een meerwaarde is als je met die mensen alles fysiek gesproken hebt, dat je die ergens uh, ja, gezien hebt. Um, dan gaat je gewoon weg sneller naar die persoon, omdat je daar ja, je meer vertrouwen in hebt. Je hebt die persoon echt al een keer meegemaakt. Dus. Um, en daarvoor ja. hoef je echt niet naar de grote events te gaan. Want ja, een event met 200 mensen. Daar gaat je waarschijnlijk ook met maar een tiental mensen spreken. Van, ja, hoe, het hangt er een beetje vanaf hoe, hoe handig dat je bent in die events. Hè. Als je daar echt uh, goed in bent, uh, working the room, hè. je kunt heel veel contacten leggen. Ja, dan is dat natuurlijk tof. Maar de meeste mensen blijven uiteindelijk toch maar een beetje in hun hoekje staan. Uh, met dezelfde mensen uh, ja, waar, waar dat ze bij. Uh, bij aanbeland zijn zonder dan nog echt heel veel nieuwe mensen aan te spreken. En dus ja, het hoeft geen, geen mega groot event te zijn om er heel veel waarde uit te halen. Dus um, ja, leuk dat je, dat je zo'n dingen ook faciliteert. Want ik denk het grote verschil... Veel mensen zullen wel graag van die events doen, maar er zijn er maar heel weinig die het dan ook nog effectief gaan organiseren. Ja, dus het feit dat je zegt van ik pakte gewoon mijn gsm en ik gooide het online en uh, ik zag wel wat er gebeurde. Hè. Ik denk dat... ja. De, de, er zijn maar weinig mensen bereid om die sprong te zetten. Uh, ook al zit er misschien niet veel risico in. Ja, toch gewoon al het feit dat je dat aankondigt. Dat je zegt van, kijk, dit is wat ik ga doen. Uh, er zit bij veel mensen toch ergens zo wat. Uh, ja, maar wat als er dan niemand op afkomt? En, hè? Uh, ja, dus, ja. Leuk dat je dat al, um, al een heel aantal maanden organiseert. Uh, heb je daar nog plannen mee voor de toekomst? Ja, zeker.
1: Dus ik ben nu eigenlijk mijn community aan het uitbouwen. Dus dat mensen echt wel in een community kunnen stappen. Dus dat je nog meer aan elkaar hebt, zodat je ook vaker dezelfde gezichten ziet. Um, maar het blijft nog altijd open voor iedereen. Hè? Dus uh, daarvoor vind ik wel belangrijk dat die uh, drempel nog altijd laag blijft. Uh, maar het zou wel tof zijn om zo echt een, een gevestigde naam te worden um, in de buurt. Ik ben ook wel bezig met een rebranding. Dus binnenkort gaat het niet meer onder de naam van de ondernemersbox zijn. Uh, maar onder een andere naam, uh, ja, die kan ik zelf nog niet geven, want die heb ik zelf nog niet. Uh, ja. Dus da daar moet ik nog over brainstormen. Als er iemand ideeën
0: heeft, shoot. <laughs> maar dat, is, uh, dat komt dus ook nog wel uh, de, de komende maanden eraan. Ja. ja, en leuk dat een onderneming ook, ook op korte tijd eigenlijk zo kan evolueren. Hè. Je bent gestart met de, de boksen, echt met, met fysieke, fysieke producten. En um, ja, dat evolueert dan naar ook andere vormen van, van ondernemen. En dan ja, een rebranding die eraan komt, die ook weer een volgende stap gaat, uh, gaat inleiden. Dus uh, ja, dat is tof om te zien. Naast uh, de netwerkevents heb je ook uh, ja, iedere onderneming ja. um, Waarmee je sociale media uh, uit handen neemt van mensen en, um, en daar ook uh, mee helpt. Um, dus ja, sociale media. Ik had vanmorgen bijvoorbeeld nog een, um, een coaching-sessie met mijn uh, coaches. En de vraag op, uh, op ieders liepen was toch wel: ja, hoe kies ik nu het sociale media platform uit uh, waar ik uh, actief ga zijn? En ik vroeg me af, uh, jij als sociale media expert, hoe sta jij daar tegenover?
1: Ja, het begint allemaal bij ja, een vraag die jij je coaches waarschijnlijk goed zult stellen. Uh, wie is uw ideale klant? Uh, daar begint het eigenlijk mee. Hè. Ga kijken, wie moet je bereiken? Uh, en dan, waar kun je die het beste vinden? Uh, ik merk voor mezelf bijvoorbeeld, uh, dat Facebook-groepen voor mij heel goed werken. Omdat ik dan voornamelijk ondernemers als uh, doelpubliek heb. Er zijn heel veel Facebook-groepen. Uh, dus er zal sowieso ook wel een groep zijn voor jouw doelpubliek. Uh, maar verder, ja, Instagram is ook wel heel trending. Uh, voor wie dat er B2B werkt, is LinkedIn ook echt wel uh, een grote meerwaarde. TikTok begint ook uh, serieus op te komen. Dus daar kun je ook wel die doelpubliek vinden. Maar het is dus voornamelijk echt wel zoeken. Hè? Zeker uh, als je een redelijk jonger publiek hebt. Uh, Instagram en uh, TikTok gaan dan sowieso wel uh, nummer één uh, op gedeelde plaats, denk ik. Uh, hebben. Heb je een iets ouder publiek of zo. Mensen die minder met Instagram mee zijn, dan zul je waarschijnlijk eerder op Facebook uh, kunnen bereiken. Dus het, het vertrekt allemaal van die ideale klant en waar kun je die vinden.
0: Ja, ja ik merk inderdaad dat mijn Instagram-volgers meestal uh, ergens zo eind twintig in de dertig zijn. Uh, ik heb nu onlangs mijn, mijn Facebook-groep uh, gestart en als ik daar vraag om zich voor te stellen, dan merk ik dat er heel veel veertigers uh, zijn. Uh, dus inderdaad, so die, die leeftijdsgrens die van, van 40, 45-plussers die toch nog altijd op Facebook heel actief zijn. En ik merk ook dat die mensen vaak enkel maar op Facebook zitten.
1: Ja.
0: Uh, en dat zij niet zo snel geneigd zijn om ook te gaan experimenteren. met bijvoorbeeld een Instagram laat staan, een TikTok. Ja. Uh, dus het loont, en zeker wat jij zegt, ook die Facebook-groepen. Ja, want ja, Facebook op zich, um, daar verdwijnen dingen nogal vaak in de massa. Maar als je heel gericht kunt gaan... Um, aanwezig zijn en, en kijken in Facebook-groepen, dat vind ik inderdaad ook wel echt een, um, ja, een heel fijne bron. Niet alleen van klanten, maar voor mij ook van inspiratie. Hè. Als ik denk van, waar ga ik een keer een podcast over maken? Ik moet eigenlijk maar eens scrollen door zo'n Facebook-groep voor ondernemers om te kijken welke vragen stellen die mensen, waar lopen die tegenaan? Uh, en ook, hoe verwoorden zij dat zelf? Hè. Welke taal gebruiken zij? Uh, om dat te omschrijven. En dat is ja, super waardevolle informatie eigenlijk om, uh, om dan in je eigen marketing te kunnen gebruiken. Dus. En ja. dan TikTok, daar merk ik wel um, een hele grote shift. Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar een paar maanden geleden dacht ik, uh, ik ga een keer op TikTok um, beginnen. En dat was toen eigenlijk echt een ramp. Uh, ik denk dat mijn publiek alleen maar uh, 16-jarige jongens waren die uiteraard niet op zoek waren naar mijn content uh, met de bijhorende uh, comments die je dan kreeg. Hè. Dus ik dacht toen echt van, nee, TikTok, daar moet ik absoluut niet aanwezig zijn. Nu ben ik daar een paar weken geleden opnieuw mee begonnen. En nu merk ik um, dat er wel veel meer van, uh, ja, van mijn potentiële klanten, ook concurrenten, hè, zeker mensen die met marketing bezig zijn, denk ik, die zijn toch wel echt bezig met, met TikTok, en ook de content, waar dan een paar maanden geleden nog echt de trending sounds en de dansjes en, en, en die dingen, uh, dat er nu ook veel meer mensen heel hoge views halen met zaken zoals bijvoorbeeld een fragment uit hun podcast uh, dat ze tonen. Hè, dat ze zichzelf gefilmd hebben terwijl ze die podcast opnemen en daar dan een fragment uit tonen. Dus um, ja, die platformen die, die evolueren eigenlijk wel ongelooflijk snel. Uh, dus dat is wel interessant om, uh, ja, om in het oog te houden.
1: Ja, ja, inderdaad. Ja, ik merk dat zelf ook. Allee, TikTok, in het begin had ik echt iets van, ja, dat wordt weer niks. Uh, nu begin ik daar zo ook wel over te twijfelen, omdat ik toch wel merk, oké, okay, er komt toch wel duidelijk uh, meer interactie bij kijken en uh, er komen veel meer mensen op. Mm -hmm. um, dus, alleen je kunt de dag van morgen natuurlijk niet voorspellen Voor hetzelfde geld, over twee maanden is iedereen het beu. Uh, maar ja, dat kan mijn Facebook en mijn Instagram hetzelfde verhaal zijn natuurlijk. Ja. Uh, dus ik vind het daarom ook wel altijd belangrijk, van zet u niet, focus je niet alleen op één kanaal, uh, maar kijk welke dat je aanvullend aan elkaar kunt gaan gebruiken, want allee, een tijdje geleden weet ik uh, dat Facebook en Instagram toch redelijk wat uren plat hebben gelegen uh, en toen ging mijn hart toch even sneller slaan, want uh, hoe lang gaat dat nog offline blijven uh, en
0: waar met, uh, met mijn werk natuurlijk. Dus, uh, ja. yeah. Ja, ja, ik was van het weekend ik was, uh, zeer enthousiast mensen beginnen uitnodigen voor mijn Facebookgroep. Blijkbaar een beetje te veel volgens Facebook, want ineens was mijn account geblokkeerd. En ik moet toegeven, dat is toch wel een klein paniekje. Omdat je zoiets hebt van, ja, oei, wat als ik dat nooit niet meer terugkrijg? Hè? Uh, oh, wat moet ik dat doen met dit en dat? En, uh, omdat ja, je hoort wel vaak van die horrorverhalen, of mensen die gehackt zijn, of mensen die hun account kwijt zijn en het ook nooit meer terugkrijgen, want ja, het is niet dat je bij Facebook, uh, het is niet dat je daar iemand aan de lijn krijgt die je kan helpen, hè, dus dat is altijd zo, ja, een beetje um, stresserend als je daar iets moet uh, gedaan krijgen. En dan is dat ook weer een goede reminder natuurlijk om niet alleen maar in te zetten op ja, een bepaald sociale mediakanaal. want ja, als al uw business komt uit bijvoorbeeld uw Instagram-kanaal en je geraakt het kwijt, ja, dan moet je echt van nul opnieuw beginnen. Dus ik zit ook altijd in op e-mail marketing. Ik probeer altijd de, de contactgegevens van, uh, van mensen die geïnteresseerd zijn uh, zelf uh, te kunnen beheren. Um, dus ja, het is wel het is een, een heel fijne manier om mensen te bereiken. Maar ja, je hangt af van het platform ook, het algoritme. Um, ik merkte bijvoorbeeld, en ik zie daar regelmatig mensen over klagen, dat bijvoorbeeld uh, het bereik op een Instagram, hè, de, de mensen die bijvoorbeeld uh, ja, stories te zien krijgen, um, dat was bij mij echt tot op een dramatisch dieptepunt gedaald, een paar weken geleden. Nu is het weer terug wat, wat gestegen. Maar toch, het blijft eigenlijk wel heel laag. Ik merk ook de mensen die mijn posts liken, dat zijn meestal de 40, 50 zelfde mensen, ook al dat ik uh, 1200 volgers heb, denk ik, maar ja, het zijn wel altijd dezelfde mensen die, die uh, content zien. Um, heb jij daar bepaalde tips voor?
1: Ja, dus stap 1, niet panikeren. <laughs> dus, uh, <laughs> dat is bij veel mensen dat, dat ze mij dan ineens beginnen sturen van uh, Andrea, help. Uh, mijn post van gisteren heeft uh, bijna geen bereik. Ja, 9 van de 10 gaat het er gewoon aan liggen dat Instagram weer een of andere update erdoor wil pushen. Uh, en er dus meer aandacht gaat naar die update, zeg maar, uh, dan naar je post zelf. Uh, een goede voorbeeld ervan, de reels die een tijdje geleden gelanceerd zijn op Instagram. Wie dat er toen in die eerste paar weken een reel plaatste, zal echt viraal zijn gegaan met duizenden views en zoveel likes ook. Um, terwijl dat daar nu ook gestabiliseerd is. Um, dus meestal ligt het er eigenlijk gewoon aan dat Instagram een bepaalde update wil doen. Uh, maar een goede tip is om zelf die interactie dan ook aan te gaan. Um, als je merkt van, oké, okay, het zijn altijd weer dezelfde mensen uh, die reageren, ga zelf ook eens op iemand anders gaan reageren. Hè. Zorg ervoor dat je een bepaalde band krijgt. Um, doordat je die mensen gewoon een privéberichtje stuurt, zullen die mensen ook snel hun post zien. Um, dus allee, je moet het niet te geforceerd of te verkoperig uh, gaan, gaan laten overkomen, maar stuur ze gewoon een berichtje van, hé, hey, ik zag op je verhaal dat je daarmee bezig was. Kun je wat tips gebruiken? Of hoe heb jij het ervaren? Of iemand die een boek aan het lezen is dat jij ook interesse in hebt? Stuur je een berichtje? Dat moet niet heel groot zijn, maar soms kan het al helpen van zo'n paar mensen aan te spreken uh, om je bereik terug een boost te geven. Omdat Instagram dan weer gaat zien van, oh, die is nieuwe mensen aan het aantrekken. We zullen die content nog een beetje verder pushen. Uh, en dan krijg je uiteindelijk toch nog meer nieuwe mensen.
0: Ja, en dat is inderdaad een goede tip. Hè. Het is sociale media, dus niet enkel maar uitzenden, maar ook die interactie aangaan, reageren op, op anderen. Um, ja, dat is een heel belangrijke. En dat is dan weer veel minder, heb ik het op een platform zoals TikTok. Uh, ja, daar, daar kun je ook reageren. Daar kun je ook zelfs zo, um, publiekelijk reageren op een, een comment, hè. dus dat dan weer wel. Um, maar daar is denk ik momenteel toch nog altijd zo dat heel veel nieuwe mensen uw content te zien krijgen dus mensen die je totaal nog niet kennen um, wat dan ook weer natuurlijk leuk is om je bereik te, te doen vergroten hè? Ja, ja. Um, ja, misschien tot slot over dat doen groeien van bereik ik zie ook heel vaak mensen die uh, van die growth hacks uh, organiseren vandaag zag ik er weer uh, eentje Um, waar dan nee, 4.000, 4.000 of 5.000, daarnet, dus ondertussen is misschien al 6.000 reacties opkomen. Um, dus dat leeft blijkbaar wel enorm bij, bij mensen. Ik raakte er een beetje de... Ik dacht, ik zal een keer kijken wie er allemaal gereageerd heeft, maar er was eigenlijk geen begin niet meer aan, omdat het er zoveel waren. Ik zie ook vaak winacties die worden georganiseerd. Uh, en daar zie ik dan vaak zo'n beetje de kritische vraag van, ja, met zo'n winactie... Um, gaat je daar ook je ideale klanten mee aantrekken? Of zijn dat gewoon mensen die op zoek zijn om snel iets uh, gratis bij u te scoren? Hoe zou jij daar tegenover staan?
1: Ja, voilà. ik krijg er sowieso al kippenvel van. Hè? Zeker van die growth hacks. Um, de vraag die ik dan direct stel is... bent je iets met 10.000 volgers als er geen een van een klant is? Of een potentiële klant? Natuurlijk niet. Ik zie mensen die met 100 volgers op... Uh, Instagram uh, een mega succesvolle business uh, runnen, die natuurlijk sociale media helpt. En hoe meer mensen dat u zien, hoe beter dat het kan worden. Maar dat is niet de essentie. Uw business draait niet rond sociale media. Het moet een medium worden om verder te geraken. Uh, en gewoon pure cijfers, pure volgers. Ja, daar ben je niks mee. Um, die mensen gaan u hoogstwaarschijnlijk zelfs terug ontvolgen. Um, en ja, die zullen nooit geen klant worden. En um... <tie> En uh, bij winacties is hetzelfde. Hè? Als je een winactie kunt organiseren voor iets dat voor jou ook een meerwaarde kan betekenen, dan moet je dat zeker wel doen. Gaat je dat doen om uh, ja, aan volgers te geraken, zeg maar, uh, dan moet je het vooral niet doen. Want die mensen gaan inderdaad gewoon je uh, volgen, omdat ze iets leuks kunnen winnen. Uh, en eenmaal dat die winactie achter de rug is, hebben ze niks gewonnen, gaan ze je terug ontvolgen. Uh, en dat is dan weer negatief, hè? want dan gaat Instagram zoiets hebben van oei, veel ontvolgers tegelijk dat account zal uh, minder waarde leveren. Dus we gaan het nog minder tonen. En zo raak je gewoon in een uh, negatieve spiraal. terecht. Ja. Dus zo'n dingen blijft ver van
0: weg. Terwijl dat de... Tenzij als er echt wel uh, duidelijke meerwaarde in zit. Ja. ja, om nog maar te zwijgen voor die, over die follow-for-follow-acties ah. die soms gelanceerd worden, uh, krijg je soms wel zo'n berichtje <laughs> binnen. Hè. Um, ja, dat, dat is echt um, nefast voor, uh, voor je, je bereik en, en je engagement, hè.
1: Ja, ja. plus je kunt er ook mee geblokkeerd raken. Hè? Zoals dat jij dan hè, op Facebook geblokkeerd raakt met te veel mensen te willen uitnodigen. Als je op Instagram te veel mensen achterin gaat volgen, exact hetzelfde. Hè? En dat uh is -huh. het laatste dat je wilt hè, dat je dan geblokkeerd raakt en dat je niks meer kunt doen. Ja. Dus moet je ook even gaan overwegen. Ja, zijn die extra volgers het wel waard om eventueel geblokkeerd te worden of zelfs heel je account kwijtraken? Hè?
0: Ja. ja, inderdaad. Ja, het is weer november, dus uh, Black Friday uh, staat weer voor de deur. En dat is waarschijnlijk ook uh, de moment waarop dat we uh, op sociale media worden overspoeld met uh, aanbiedingen, Black Friday-kortingen. Is dat iets waar je aan gaat meedoen? Nee,
1: absoluut niet. Maar ik denk dat dat ook sowieso afhankelijk is van de doelgroep. Uh, mm. Mensen die bijvoorbeeld coachingtrajecten aanbieden, uh, daar zou ik het sowieso niet bij doen. Uh, ten eerste nou, als je een coachingtraject... Aanbied van 1000 euro en op Black Friday gaat je dat dan lanceren aan de mooie korting van 600 euro. Dan gaat je heel veel kwade mensen op je dak krijgen: van ja, ik heb dat vorige maand bij u aangekocht en nu zou het maar 600 in plaats van 1000 euro zijn. Dan had ik beter gewoon gewacht. Ja, okay. um, en volgend jaar gaat dus iedereen gewoon wachten. Hè? Dus die paar maanden voor Black Friday gaat je waarschijnlijk veel minder klanten hebben om dan op Black Friday wel een kleine boost te hebben, maar die het uiteindelijk niet echt waard is. Want op Black Friday zet iedereen van alles online, je verdwijnt in de massa. Dus zelfs gewoon algemeen online zijn heeft dan weinig genut, omdat iedereen op dat moment online is. Ik merk dat ook bij advertentiecampagnes. Um, als je nu advertentiecampagnes gaat lanceren, je resultaten zijn veel slechter dan dat je in de zomer bijvoorbeeld uh, gehaald zou hebben. Met exact dezelfde content, exact hetzelfde doelpubliek. Ja, ja. Ja, Mooi, dus ik denk dat iedereen
0: online is. Ik ja. was nog aan het overwegen om uh, in november een keertje te adverteren voor mijn webinar, maar als ik u dan uh, bezig hoor, is het niet echt de ideale timing om het nu te gaan, uh, te gaan proberen. Nee, dan zou ik nu niet proberen. Nee. Nee. Uh, <laughs> ja. Hmm. ja, en zo komen er altijd factoren tussen die, uh, <laughs> die met strategie dwarsbomen. Ik ga voor Black Friday, van, ik ben er nog niet over uit, maar ik denk dat ik iets ga, uh, een keer een experiment ga doen. Maar ik ga er iets nieuws voor creëren, dus ik ga inderdaad niet zeggen, uh, ja, mijn traject is nu uh, aan 40%, want moest ik zelf klant zijn, zou ik dat ook niet appreciëren. Ik heb het al in de solde als ik een broek gekocht heb aan volle prijs. En dan zie ik daarna in de solde dat die uh, in zolde uh, in staat. Dan koop ik meestal nog een exemplaar gewoon voor een klein beetje te profiteren van de korting. Maar inderdaad, ja, je moet daarmee opletten en Um, dat zijn wel dingen, eigenlijk met alles is dat zo hè. als je een keer een korting geeft of bepaalde voorwaarden aan een bepaalde groep um, altijd opletten met ja, wat hebben nu bestaande klanten betaald want uiteindelijk, dat zijn de mensen die er als eerste bij waren die u als eerste hun vertrouwen gegeven hebben die wil je natuurlijk niet penaliseren door dan uh, nadien een, uh, een grote korting te gaan aanbieden dus um, ja, ik ben wel benieuwd, Black Friday... Um, ja, het, is, het is ook hè, voor de technologie uh, aankopen heel gekend. En dan is het zo een beetje doorgesijpeld tot in andere, andere branches van ondernemen. Um, maar het is een beetje zoals die winacties en, en de growth hacks. Ja, het kan zorgen voor een, een kortstondige cash-injectie in uw bedrijf, wat natuurlijk altijd fijn is, maar heeft het op lange termijn ook uh, voordelen voor uw business... Of doe je er eerder nadeel mee? Um, ja, ik denk dat het, het kan werken, maar denk er goed over na. Of uh, hoe het past in je strategieën. Ja. Super interessant, Andrea. Um, ja, uh, om af te ronden. Waar kunnen uh, de luisteraars jou vinden? En kunnen ze, uh, kunnen ze jouw levende lijven op een netwerkevent ontmoeten misschien? Wat staat er op de planning?
1: Op de planning uh, staat sowieso op 14 november. Maar dan is deze podcast misschien nog niet live. Um, uh, nog net. Het gaat nog net lukken. Nog net lukken. Voila. Dus op 14 november is er een ondernemersontbijt in Mol. Um, en dan zijn er nog twee andere events die uh, op de planning staan, maar nog niet online. Want ik ben nog aan het zien dat het qua locatie lukt. Maar er komt nog een ontbijt aan in Scherpenheuvel en een wandeling in Hesselt. Um, de wandeling in Hesselt zal deze keer op een zaterdag plaatsvinden. Er was veel vraag naar vanuit ondernemers. Uh, welke zaterdag juist, dat komt waarschijnlijk een van de dagen online. Dus sowieso tegen dat deze podcast online staat, gaat je het kunnen vinden. Uh, en dan moet je op uh, deondernemersbox.be gaan kijken. Doorklikken naar events en daar zie je alle toekomstige events. Kunt je ook aanmelden voor de, de nieuwsbrief, dus dan weet je het als eerste. Um, en ja, op sociale media, dus uh, deondernemersbox.be uh, en iedere.be. Om het uh, lekker makkelijk te maken, gewoon mijn website in uh, sociale media ingeven en je komt er wel.
0: Ja, tof. En ik ga zeker in de show notes ook de link naar uh, jouw website zetten waar uh, mensen uh, alle informatie over de events kunnen vinden. En het is een supermooie streek om te gaan wandelen ook, hè. Dat is, uh, ja. Daar heb je wel uh, een chance mee. In inderdaad, inderdaad. Ja, dat is tof. Heel fijn. Ja, leuk, Andrea, van jou uh, in de podcast de gasten hebben. Ik. ik wens je nog superveel succes met uh, heel de rebranding en alle activiteiten die je, nog, uh, die je nog gaat doen. Dank je wel. Het was heel tof om erbij te zijn.
1: Alright, bye bye. Doeg.